Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hej kära lyssnare och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt. Vid min sida har jag återigen den jovialiska doktorn Per Höglund. Hur står du till? Bra, jag är lite trött idag efter att ha varit på lite föreläsningar om KBT under, under dagen här. Men det är roligt att komma in nu på eftermiddagen och göra ett engagerande avsnitt. Ja, skönt att höra. Eh, idag ska vi prata om ångestsjukdomar, vilket jag verkligen ser fram emot. Men innan dess har jag en massa andra saker att berätta om. Det eh, blir ett litet långt intro här, men eh, ni får hålla till godo. Eh, sedan vi spelade in senast har jag bland annat då varit nere i Kristianstad och föreläst för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och en handfull kommuner där nere i, I Skåne under det, eh, i det projektet som kallas för Kur, Kur-projektet som du känner till, eller hur? Faktiskt inte. Nej, inte. Okej, okay, ja, strunt samma. Det, det, det är ett projekt för att eh, eh, förbättra psykiatrin och få med lite mer patientperspektiv och så vidare. Mm. Eh, och samarbetet mellan myndigheter när det gäller psykisk ohälsa som ofta funkar ganska dåligt. Och det var jättekul att åka ner dit, även om jag alltid är ganska nervös inför sådana där grejer. Eftersom jag har lite socialfobiska drag som, som lyssnarna känner till. Så att det var jag och Selene Cortés som representerade psykpatienterna där. Och vi föreläste två gånger var, en gång på förmiddagen och en gång för ett nytt gäng på eftermiddagen. Och sen var det lite sådana paneldebatter och sådär och... Jag berättade bland annat om om mina dåliga erfarenheter av Försäkringskassan. Om ni vill veta mer om dem och hur jag upplevde det så kan ni lyssna på avsnitt ett där jag beskriver dem. Minns du det avsnittet Per? Ja, absolut. Du pratade om mindfulness. Ja, Försäkringskassan och mindfulness. Eller hur? Kommentarer efterhand att lite intressant kombination. Ja, precis. Ja, men det det är det verkligen. Men det var såklart lite speciellt att stå på scen och såga delar av deras verksamhet medan de sitter i, i publiken liksom. 
eller, eller representanter, vissa representanter därifrån i alla fall. Men det var en i publiken som kom fram till mig i fikapausen och sa så här att ah, Försäkringskassan gänget sitter och pratar om det du sa och de håller med om allting. Typ. Och det, då kändes det ganska skönt eftersom jag kände att jag kanske hade gjort mig lite obekväm med publiken efter en sån sågning. Jag ska bara också säga att jag också blev inbjuden till ett seminarium med Försäkringskassan som de tänker en del framåt. De har haft en del problem men vi får ändå framhålla att de, de tänker, tänker nytt. Ja, precis. Och jag ska säga det också som jag sa i det avsnittet som vi pratade om, eh, om Försäkringskassan att jag har också väldigt många vänner som har jättebra erfarenhet av Försäkringskassan alltså i, i eh, samband med psykisk ohälsa. Så att det, det, jag tycker absolut inte att man ska eh, dra sig för att eh, söka hjälp där eh, men, men ja, jag har en del att anmärka på. Framförallt kanske deras organisation och hur de hanterar egenför, egenföretagare. Yes. Hur som helst. Nästa gång jag föreläser är den 2 november på Umeå universitet under psykiatriveckan där. Den föreläsningen är för allmänheten och jag tror att det är gratis. Om du som lyssnar vill boka mig för föreläsning kan du gå in på vadadepression.se och klicka på föreläsning där. Eller boka mig via Talarforum som är Sveriges största talarförmedling. Hur bokar man dig då, Per Fressen? Ja, problemet är tiden att få till och göra saker. Men om det finns något intressant så antingen via Twitter, Dr. For Quality- eller min hemsida parjehoglund.se. Ja, är den uppe och up and running nu eller? Lite osäker. <laughs> <laughs> ja, ja, men ni får ta på Per i alla fall. Uh, hur som helst, sedan senast vi spelade in så har jag också blivit intervjuad i ångestpodden. Uh, vet inte när det släpps men, men kolla gärna in den podden om ni inte redan har gjort det. Jag har också blivit intervjuad av SVT- och den intervjun gjordes, en kort intervju som gjordes av en väldigt speciell person som kommer att gästa oss här i podden någon, någon gång i höst. Jag tänker inte avslöja vem det är men vi återkommer om det. Dessutom så har jag lanserat en presentask till min bok. Eller hur Per? Ja, jag sitter med den här framför mig och den ser väldigt fin ut. Det står Du är bra som du är med ett hjärta på framsidan, ett fint kartong. Lätt att öppna och väldigt inspirerande ja. att ge bort till någon. Ja men precis, det är ju så att eftersom det är så många som köper boken eh, som en gåva till en vän eller anhörig så, där, så har jag länge tänkt att jag skulle vilja ha en presentask som man kan köpa till boken ifall man vill då. Eh, och som du säger, det är ju en kartong eh, med präglad silvertext som har specialdesignats och skräddarsytts för just den här boken. Och eh, varje exemplar tillverkas för hand i... Eh, Sveriges äldsta kartongfabrik faktiskt som etablerades i Stockholm eh, 1916. Så det är ganska häftigt. Mm. Det är, de är leverantörer till allt från NK till Pub och Muji och, och Jocko Ono och Svenska Kungafamiljen. Så det är verkligen exklusiva grejer. Eh, jag är faktiskt sjukt nöjd med den här kartongen. Den blev så otroligt snygg. Och, eh, och du brukar vara ganska självkritisk också. Så att det är roligt att det här har blivit bra. Då är det verkligen bra grejer. Ja, men tack. Det var kul att du gillar den också. Men den, den, är, den är verkligen härlig. Och som du säger så är det, så är det en, en liten grej på framsidan med, med ett hjärta. Och så står det du är bra som du är på varsin sida av, av hjärtat. Och sen på insidan så är det... Alltså under locket så ligger, ligger en, en kartongskiva- 
på boken. Så under kartongskivan så ligger boken signerad om man vill då. Och på den här kartongskivan så står det en liten krya på det text som jag har skrivit speciellt för den här. Och under boken så löper det som ett svart tygband som gör att man enkelt och på ett väldigt elegant sätt kan lyfta upp den ur asken. Det tyckte jag var ganska häftigt också. Snyggt. Ja, precis. Jag, jag gillar den jättemycket som ni förstår. Och jag, jag hade definitivt kunnat köra på ett billigare alternativ men jag körde på det dyraste och snyggaste istället. Och det verkar hittills i alla fall som att jag gjorde rätt i det för den säljer som smör just nu i min butik. Och det här presentpaketet finns bara att köpa på i min butik på vadaretdepression.dictail.com Ni hittar länken på sinnessjuk.se också. Och eftersom presentasken tillverkas för hand och endast får beställas i mindre volymer från den här fabriken då så, så är upplagan liksom begränsad. Men in och kolla, det finns lagerstatus i butiken och beställ med en gång ifall ni vill vara säkra på att lägga vantarna på ett exemplar. Nog om det, innan vi drar igång så vill jag också att vi ska ge lyssnarna en liten update i Mental Health Run-tävlingen som verkligen har tagit fart nu. Förutom IT-bolaget som hette, vad då Per? Precisit. Precisit hette de, just det. De hade anmält fyra pers var det, va? Mm. Eh, och beroendecentrum i Stockholm har eh, faktiskt ökat eh, från tre till fyra anmälda och eventuellt kommer de att anmäla ännu fler. Eh, Sen har vi eh, Capio Psykiatri som har gått in som sponsor och betalar anmälningsavgiften för alla sina anställda som vill springa. Och hittills är de uppe i hur många... Eh, 23 anställda. 23 anställda som ska komma. Det är ju helt otroligt. Och lustigt nog så leder de faktiskt inte tävlingen eh, än så länge utan det gör Prima LSS som har anmält Holier 29 deltagare. Det är ju fantastiskt. Helt otroligt. Så att det känns eh, jätte jättebra och om ni vill vara med i den här lilla tävlingen som eh, där ni tävlar om äran att, eh, att, eh, att vi tar upp er här och berättar lite grann om er verksamhet eh, förutom att ni gör en väldigt väldigt bra sak för eh, psykiatriforskning så eh, då går ni in på mentalhealthfront.se, anmäler ett lag där och sen så går ni in på Twitter och, och, och eh, skriver till oss där eh, vad ert företag heter, hur många ni har anmält och sådär. Och sen så kommer jag och Per självklart vara där eh, och eh, så kan ni hugga tag i oss och snacka med oss om ni vill. Eh, ni behöver inte, <laughs> men eh, vilket datum är det nu igen? Är det 10 oktober eller? 10 oktober klockan 13 och eh, an- förhandsanmälningen stänger tre dagar innan. Det kommer också gå att anmäla sig på plats. Så det är, är väl, ja. Det är fantastiskt. Mm-hmm. Jag är så jäkla taggad för det här. Jag tycker de är så himla eh, duktiga och coola de, de eh, som håller på att arrangera det. Så det är fantastiskt. Man kan säga redan nu så blev psykiatriföreningen, eller psykiatrifonden blev lite chockade. De har ungefär 200 000 per år som de får in, får in här. Och redan för en må, ett par veckor sedan så var det uppe i 70 000 mm. insamlade kronor. Så att det, och det bara stiger efter det. Så det, det är jättebra. Och jag var inne och kollade här om häromdagen på deras eh, eh, stipendium som de delar ut. Det är 10-20 000 per forskare eller sådär. Men det, det, det är inte super mycket pengar men det kan ändå verkligen eh, make it or break it eh, när, när, när det handlar om eh, liksom, ny, nya forskare som vill undersöka eh, saker. Så jag tycker det, det är verkligen, verkligen härligt att, att se att de får in pengar. Det, det, det tycker jag. Så att in och anmäla er på mentalhealthfront.se. Återigen så vill vi bara för transparensens skull säga att vi får inget betalt för att vi promotar den här grejen. Utan det är bara för, det är alla som jobbar med det här gör det ideellt. Och bara för att det är en bra grej. 
För transparensen skulle jag hjälpa till att medarrangera det. Men jag har absolut inget. Jag, jag har betalt pengar för att vara med och springa. Har du betalt 400 nu? Jag har betalt 400. Ja, bra. <laughs> Okej okay, hörni, med det sagt så kör vi igång. Välkomna. Det slog mig i Kristianstad att många inte känner till skillnaden mellan olika psykiska sjukdomar i diskussionerna som vi hade där så, så klumpar man ihop psykisk ohälsa lite grann utan att göra skillnad på dem eh, och de gjorde det ja, inte, inte det, var, det var välvilligt diskussionen men, men eh, till exempel så var en fråga så här, men kan psykisk, människor med psykisk ohälsa kan de jobba eh, det var en fråga och då bara, ja, men självklart kan de jobba typ och det var ju väldigt välvilligt och fint att de liksom såg eh, möjligheterna för människor med psykisk ohälsa att jobba men då var Jag och Selene är tvungna att bryta in och säga att ja, men det är jättebra men det finns också psyk- psykiska diagnoser som är så pass svåra att man inte kan jobba eller eh, bör jobba. Till exempel djupa depressioner eller utmattningsdepressioner mm. eller utmattningssyndrom där, där problemet snarare är. Eller liksom, att man, man ska absolut inte jobba. Man måste återhämta sig. Mm. Hur som helst då. Men, eh, eh, jag tror att... Eh, Det är viktigt att förstå att det många gånger är väldigt stora skillnader på, på hur olika psykiska sjukdomar funkar. Och många av våra lyssnare vet ju såklart ganska väl vad som skiljer psykiska sjukdomar åt. Men inte alla. Och jag tror att det kan vara bra att fräscha upp minnet lite grann. Och om unga människor som lyssnar kanske inte riktigt vet ens vad de har för sjukdom. Trots att de känner en viss typ av ångest och sådär. Då kanske man kan guida dem också. Men jag tror att alla som lyssnar kommer hitta någonting i det här. Och vi kommer att gå igenom det största sjukdomsfältet. Vi kan inte ta alla psykiska sjukdomar, det går inte. Men jag har valt det största sjukdomsfältet inom psykisk ohälsa. Nämligen ångestsjukdomar. Och vi kommer ta upp det genom att vi tar de vanligaste sjukdomarna en och en. Lite kort så här. Och det vi, de sjukdomar vi kommer att ta upp det är paniksyndrom, agorafobi, specifik fobi, social fobi, generaliserat ångestsyndrom, tvångssyndrom och posttraumatiskt stresssyndrom. Och gränserna för vad som räknas som ångestsjukdom är ju lite, lite flytande. Inte jätteflytande men lite grann sådär. De här sju brukar ofta vara med. PTSD, alltså posttraumatiskt stresssyndrom- Räknas numera inte som ångestsjukdom i den här nya DSM-5. Men vi bortser det från det idag. Det är bara en teknalitet eller vad säger man? Ja, och sen så är det också att det är fokus på vuxna i det här programmet. Vad som, vad som gäller där. Och man kan inte säga för barn också så tillkommer också separationsångest. Vilket är Precis. vanligt med de flesta levnadsåren. Men det kommer vi inte beröra den här gången. Nej, exakt. Och sen så... Ehm... Alltså många av de här sjukdomarna kan ju debutera när man är i ungdom också. Så att, alltså, mm. det, men, men vi kommer inte specialisera oss på, på barn och, och vi kommer utelämna separationsångest då. Vi kommer att ta upp dem i storleksordning. Eh, den mest ovanliga först och den eh, mest vanligt förekommande sist. Så att det blir lite spännande tänkte jag. <laughs> vad tycker mm. du om det? Det låter bra. Eh, vi kommer att berätta lite kort vad sjukdomen går ut på. Vi kommer berätta hur pass vanlig den är. Eh, hur förekomsten av sjukdomen skiljer sig mellan män och kvinnor eftersom det jag tycker det är väldigt intressant och sedan kommer du Per berätta lite kort om vilka behandlingar som man använder mot sjukdomen i fråga, eller hur? Yes. Vad säger du, ska vi köra igång? Kör! Bra, då börjar vi med tvångssyndrom eh, Jag ska säga det också att jag har tagit beskrivningarna av de olika sjukdomarna från min egen bok för att göra det lite enkelt för mig så här skriver jag där om tvångssyndrom 
Fångsyndrom räknas ofta men inte alltid till en av ångestsjukdomarna. Det är en av de sjukdomar som har hög samsjuklighet med paniksyndrom och det är också vanligt att den som har tvångsyndrom har andra psykiska problem. Generaliserat ångestsyndrom, depression och bipolär sjukdom är några av dem. Däremot brukar inte tvångsyndromet i sig utlösa panikångestattacker. Att ha tvångsyndrom eller OCD, Obsessive Compulsive Disorder på engelska, innebär att man har stora problem med tvångsmässiga tankar eller beteenden som hela tiden kommer tillbaka och som är svåra eller omöjliga att vifta bort. Tvångstankar är ofta tänk-om-tankar, till exempel tänk om jag skadar någon jag älskar eller tänk om jag blir smittad av en svår sjukdom. Har man tvångstankar kan man känna sig tvungen att utföra vissa handlingar för att blinda känslan, till exempel att tvätta händerna väldigt ofta för att undvika att bli smittad. Det är det som kallas tvångshandlingar. Tvångssyndrom behandlas med psykoterapi och då framförallt kognitiv beteendeterapi eller med antidepressiv medicin. Terapin är inriktad på det praktiska. Metoden kan till exempel vara att man får smutsa ner händerna utan att tvätta dem och känna hur ångesten dämpas efter ett tag. Genom att göra det i kontrollerade miljöer brukar det bli lättare att minska på tankarna och handlingarna i vardagen också. Där fick vi behandlingarna lite grann på köpet, Per. Um, mm, mm. Men vi kan ju nämna att deep brain stimulation kan vara ett alternativ om man verkligen har prövat allt. Och vill ni veta mer om, det, om, om den metoden så kan ni lyssna på avsnitt 19 där ni får veta allt ni behöver veta om deep brain stimulation. Det är jätteintressant. Uh, livstidsrisken här mellan 1 och 2 procent. Tvångssyndrom är vanligare hos kvinnor runt 50% vanligare. Ja, tvångssyndrom är alltså den ovanligaste ångestsjukdomen av de vi tar upp här. Och den näst ovanligaste är agorafobi. Agorafobi kallas ibland torgskräck. Namnet härstammar från det grekiska ordet för torg eller marknad. Och många missuppfattar det och tror att det innebär en rädsla för att befinna sig på stora öppna platser. Som ett stort tomt torg. I själva verket har människor med agorafobi en stark rädsla för att hamna i en situation som de inte kan fly ifrån om de skulle drabbas av panik, som att sitta på ett flygplan. Eller ett sammanhang som skulle kännas pinsamt att lämna, som en föreläsningssal där alla ser att man går. Man undviker därför helst trånga platser med mycket folk som en mataffär precis efter kontorstid eller en tunnelbanevagn i rusningstrafiken. Man skiljer på agorafobi hos personer med panikångestattacker och agorafobi där panikångest inte finns med i bilden. Personer med paniksyndrom har väldigt ofta just agorafobi för att man är rädd att drabbas av panikångest på offentliga platser men man kan alltså ha agorafobi utan panikångest. Faktum är att det har visat sig att agorafobi utan panikångest förmodligen är vanligare än man tidigare trott. I studier bland patienter inom psykiatrin har det varit väldigt ovanligt men när man undersöker sjukdomen i ett urval av hela befolkningen har det visat sig vara mycket vanligare. Så det var från boken och livstidsrisken, de här siffrorna får man såklart ta med en liten nypa salt därför det är väldigt svårt och det är olika undersökningar visar olika sådär. Och just när det gäller agorafobi så är det särskilt osäkert Med tanke på det jag sa alldeles nyss om att det beror på vart man undersöker. Om man undersöker bland psykiatripatienter så är det ovanligare än om man gör såna breda populationsstudier. Men någonstans mellan 1% och 6% ligger det. Och det är nästan dubbelt så vanligt bland kvinnor. Och alla siffror på könsskillnader har jag hämtat från en studie från 2011 av Carmen McLean. Ifall det är så att ni vill kolla upp det. Så har vi varit transparenta med det också. Du, vad har du för... Erfarenheter av agorafobi, Per? 
Eh, inte så mycket utan det är inte, det är inte den vanligaste utan det är lite mer ovanligt. Eh, jag funderar på om jag har haft någon patient som har, jag tror att man kan ha haft det som att man har haft andra sjukdomar som man var inne för och ändå och haft agorafobi men jag får inte upp en specifik patient Nej. i huvudet. Det, det, det är lite grann det som jag pratat om också att så här, det, är liksom, det, det är oftast inte den centrala diagnosen när man väl söker hjälp. Många som har agorafobi verkar det som enligt de här populationsstudierna. De söker inte hjälp där för att det där är inte liksom, det är jobbigt men det är inte tillräckligt allvarligt så att man söker hjälp. Alltså om man har paniksyndrom till exempel då är det ju många som tror att man liksom eh, ska få hjärtinfarkt eller att ens liv är i absolut fara liksom och då söker man hjälp. Eh, men när man har agorafobi och lite mer liksom, diffusa problem som kanske inte ställer till superduper problem, då, då kanske man eh, försöker uthärda det istället. Men hur som helst, hur behandlar man agorafobi? Ja, om man väl söker och har stora problem, då är det ju KBT som gäller i första hand. Och i vissa, i vissa fall får man lägga till som kallad SSR i medicinering. Ja, just det, precis. Mm. Okej. Okay. Ja, men jag fattar. Eh, det, det är ungefär så som det är med de flesta andra ångestsjukdomarna. Vi kommer kanske vara lite mer uttömmande om behandlingarna på de andra eh, framöver här. Men, men eh, då vet ni, och vill ni kolla upp det mer så är det, så är det bara... Det, kolla upp det till exempel på, på 1177.se eller något sånt där. Mm, och jag ska säga att det som kommer att komma om behandling, det allra flesta är från sidan psykiatristöd, www.psykiatristod.se som är en... en Stockholms länslandsting eller Stockholms länslandsting som har det. Den är väldigt bra. Som behandlingssida som är både som egentligen är till för de som behandlar mm. men är också till för att det är öppen och om man patient eller medborgare vill också gå in och då är det, har de dragit in de bästa riktlinjerna i Sverige och har sakkunniga så gediget och pedagogiskt upplag så jag kan, re- jag kan rekommendera den sidan. Mm. Grymt. Eh, nästa sjukdom då. Paniksyndrom. Och då läser jag återigen ur boken så här väldigt många människor har någon gång haft en panikångestattack men bara för att man får en attack betyder det inte att man har paniksyndrom panikångestattacker kan förekomma ensamma men de kan också förekomma vid flera olika psykiska sjukdomar och då kallas det inte heller paniksyndrom till exempel kan någon som har spindelfobi reagera på en spindel med panikångest Paniksyndrom är ett tillstånd där attackerna hela tiden kommer tillbaka. Rädslan för att få nya attacker gör att man får dem oftare eller att man börjar begränsa, sig, begränsa sitt liv för att undvika dem. Panikångestattacker som kommer tillbaka gång på gång, ibland kanske flera gånger om dagen, gör att många som har paniksyndrom börjar oroa sig för att någonting eh, håller på att gå riktigt illa med dem. Det är till exempel väldigt vanligt att oroa sig för att hjärtklappningen ska skada hjärtat eller att nerverna ska bli utslitna så att man blir tokig. Den som oroar sig för att få fler attacker kan börja förändra sitt beteende för att försöka minska rädslan. Oroar man sig för att få en hjärtattack kanske man till exempel slutar träna för att inte anstränga hjärtat. Där kan jag för övrigt känna igen mig, det gjorde jag. Lyftidsrisken här... det finns studier som visar på ungefär någonstans mellan 2 och 5 procent. Så det är inte givet att paniksyndrom är vanligare än agorafobi. Det beror helt enkelt på lite grann vilken undersökning man tittar på. Eh, nästan dubbelt så vanligt eh, bland kvinnor som hos män. Och det här är ju en sjukdom som jag personligen kan intyga är ett rent helvete faktiskt. Den är väldigt handikappande och det känns nästan förnedrande att behöva lära om så enkla saker som att åka buss och gå på ICA- eh, 
Men Per, vad kan du säga om behandlingen här av paniksyndrom? Jo, jag tycker att, jag att paniksyndrom är mött på olika ställen. Dels när jag har jobbat på medicinakuter, att det kommer in med bröstsmärta som sen inte visar sig vara hjärtinfarkt utan ofta, ofta yngre personer. Men där måste man ändå ta, man måste ta hjärtprover, man måste ta EKG. Man, även om man är yngre så kan man inte negligera det, Självklart. men ris, ris, risken är liten. Men, men, och, men hjärtproblem hos, hos så pass unga människor, det är ju i princip obefintligt, eller hur? Nyupptäckta, man kan ju ha haft det från när man är fö, född, och liksom där, men att det skulle komma någon nytta väldigt, väldigt osannolikt. Sånt. Klart man ska utreda och kolla det, liksom, och när man är inne på sjukhus är man lite sjuk tills man blir friskförklarad. Till skillnad från en vårdcentral där man är frisk tills man blir sjukförklarad. Okay, okay. Så lite olika logiker i, <laughs> olika logiker här. Men det man kan säga när det gäller behandling just då. Då är KBT förstahandsalternativ för patienten. Det är ungefär likvärdig effekt som läkemedel. Men mindre risk för biverkningar och mer bestående effekt. Och KBT och farmakologisk behandling. Ungefär 60-85% av patienterna får symptomfrihet eller, clean, eller ty, tydlig förbättring. Och medicin har lite snabbare effekt men, men KBT har lite mer långvarig, långvarig effekt. Och man kan ju använda de verktygen i andra sammanhang också. Precis, exakt. Ja, men det, och jag, jag kände ju till det här när jag, när jag sökte hjälp själv. Och jag försökte ju verkligen eh, få terapi. Det var jäk, jäkligt svårt och, och, men till slut fick jag det. Och, och då, då körde jag på det och det, det tog ganska lång tid för mig. Men till slut så blev jag av med, med panikångest, paniksyndromet helt och hållet faktiskt. Så att jag har inte haft en panikkonst. Nu hade jag en enstaka panikkonstattack i, i höstas när jag fick min utmattningsdepression. Men det var en sån här nattlig panikkonstattack som ja, det, det följer inte riktigt samma logik. Liksom. Alltså man, kan inte, man kan inte använda sina kognitiva verktyg för att undvika det när man sover. Men nattliga panikkonstattackar, det är för jävla äh, äckligt. Alltså. Det är vidrigt. Det, det är så jävla sjukt alltså. Jag vet ja, att, är, det, är det som en liksom mardr- stark mardröm man vaknar upp eller hur funkar alltså det? Du, det? Det är precis som en vanlig panikkonstakt fast mm. du liksom du vaknar upp i den mitt i stormens öga. Alltså, oh. Det är så jävla... Alltså, och den här som jag fick i höstas, det, den var som tur var, var den är ju liksom isolerad. Eh, men mm. det var ju tecken på att jag inte mådde så bra i övrigt mm. också. Men, mm. men det var den värsta panikkonstakt jag har haft någonsin. Det var, det var verkligen overkligt. Jag kände så här att... Men, nu, nu kommer jag, kom jag att bli galen eller dö eller vad som helst. Liksom. Nej, så att det, det är en diagnos som ligger mig varmt om hjärtat eh, på något sätt. Eh, även om jag hatar den också såklart så, så är det någonting som jag har eh, haft väldigt nära in på mig då, såklart. Eh, Okej, okay, vi går vidare till nästa diagnos som är GAD eller generaliserat ångestsyndrom som jag skriver så här om. Generaliserat ångestsyndrom är en av de ångestsjukdomar som har hög samsjuklighet med paniksyndrom. Däremot innebär inte sjukdomen i sig att man får ångestutbrott i form av panikångestattacker utan ångesten är snarare konstant och lågintensiv. Att vara en ängslig människa som oroar sig mycket betyder inte att man har generaliserat ångestsyndrom. Generaliserat ångestsyndrom eller GAD, Generalized Anxiety Disorder på engelska, innebär att man nästan konstant känner sig orolig inför saker som man tror kommer att hända och det påverkar hela ens tillvaro. Symptom på generaliserat ångestsyndrom är att man är mer eller mindre konstant ängslig mer eller mindre konstant ängslig osäker, okoncentrerad rastlös, pessimistisk spänd stresskänslig, lättretlig ofta förstår man att man oroar sig orimligt mycket men man kan ändå inte kontrollera det. Det är vanligt att GAD visar sig i barndomen eller i tonåren men sjukdomen kan drabba äldre också. 
Okej, okay. och eh, livstidsrisken där är någonstans mellan 3 och 6 procent eh, på ett ungefär. Och eh, även den här sjukdomen är nästan dubbelt så vanligt eh, förekommande bland kvinnor. Och personligen tycker jag Per att eh, GAD är en, det verkar vara en liksom lömsk och, och vidrig eh, sjukdom på det sättet. Eh, eh, vad, vad tycker du? Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, hur tänkte du? Lömsk och vidrig på vilket sätt tänkte du? Nej, men att, att den liksom är lite smygande, den smyger igång mm. på något sätt mm. och den liksom, trots att man förstår intellektuellt sett mm. att man oroar sig mer än man borde göra så kan man inte sluta, förstår du? Ja, absolut. Och det är inte så tydligt som stopp och start till exempel panik. Nej, men precis. Panikångest som är ändå en tydlig Exakt. episod på det sättet. Exakt. Mm. Och det, 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 alltså människor med GAD kan ju ha panikångestattacker också. Mm. Och man kan ju ha både paniksyndrom mm. och GAD och sådär. Mm. Men, men annars är ju det som är kännetecknar GAD är ju den här liksom lite mer lågintensiva, gnagande ångesten som, som inte alls behöver kännas liksom så mycket mer bekväm än en ren panikångestattack. Det kan nog driva en till nästan till vansinne och, och behöva mm. gå runt och oroa sig sådär mycket. Min vän Amanda Holanti Olsson har skrivit ett jättebra, en jättebra beskrivning av GAD som, som finns på min blogg vadadepression.se. Det inlägget är ett av de mest lästa och delade på hela min blogg faktiskt. Och eh, ni hittar inlägget kanske lättast genom att googla vad är GAD eller GAD plus Amanda eller något sånt. Eh, och nu har jag, nu är jag jättenyfiken på vad du har att säga om, om behandlingen här Per. Vad, vad är det som gäller? Ja, jag skulle också lägga till lite med både när det gäller GAD och paniksyndrom så handlar det också om så kallad psykoedukation att man berättar också, liksom, ger information. Det sa jag inte förra gången, liksom, innan man kommer igång med KBT eller läkemedel så ger man bra information. Det brukar finnas det på vårdcentralerna eller dit, dit man söker. Sen så är ju, alltså, KBT går ju ganska mycket ut på att man utbildar också. Mm, så att jag mm. kan tänka mig att det flyter ihop lite grann. Eller? Det kan flytta ihop lite men tanken är att man ska göra det först. Det beror ju lite okay. på individuellt och sen så Finns det också en patientförening också, Svenska ångestsyndromsällskapet? Ja, just det. OSS. Ja, www.angest.se-riks. 
som mm. du har tipsat om i andra, mm. andra sammanhang. Liksom, mm. sånt. Så det finns bra information där också. Mm. Men åter tillbaka till vad, vad är det för behandling för GAD och då är det återigen KBT eller, eller, SS, eller medicin SSRI. Mm. Och där kan man också säga att det finns andra psykoterapiformer för en KBT men de har inte visat någon evidens eller effekt så det är KBT man ska hålla sig till mm. i det här och det brukar ju du säga med en fas, jag håller med liksom att det måste finnas en vetenskaplig mm. evidens så att man ser att det blir bättre så att, och KBT som är tydligt där eller så gör man SSRI som och, första hand som läkemedel och jag, är, jag gillar ju KBT som alla vet och sådär. Men, men det finns ju även, för vissa diagnoser så finns det ju även stöd för till exempel korttidspsykodynamiska terapier och, och, och vissa andra terapier. Om ni vill veta mer än den informationen ni får här så finns det ju, SBU har ju tagit fram en superrapport som jag har nämnt här jättemånga gånger. Alltså behandling av ångestsjukdomar. Den finns både i ett sådant jätteband som är flera tusen sidor långt men också i en patientversion som är väldigt lätt och där, där kan man liksom på ett lätt sätt få, få den liksom vetenskapen presenterad på, på liksom bara några meningar mm. så att ja men det är bra att du säger det Per. Och man kan säga att ungefär hälften blir tydligt förbättrad av antingen KBT eller eller med SSR i medicineringen och mm. riktiga långtidsuppföljningar finns inte jätte, jättebra Nej. studier på. Liksom. Så det är lite sämre eh, ändå alltså statistik kring tillfrisknande än man, man jämför med till exempel paniksyndrom då, om jag ja, förstått saken. Ja. Mm. ja, men det är som sagt det är en lömsk jävla sjukdom det mm, mm. Okej, okay. eh, vi går vidare. PTSD, posttraumatiskt stresssyndrom. Så här står det i min bok. Den som har upplevt ett psykiskt trauma kan drabbas av posttraumatiskt stresssyndrom, förkortat PTSD, posttraumatic stress disorder på engelska. Det kan inträffa redan efter några veckor eller först flera år senare. Ett vanligt symptom är stark ångest och PTSD är också en av de sjukdomar som har hög samsjuklighet med andra ångestsjukdomar, till exempel paniksyndrom. Ett psykiskt trauma kan antingen vara personligt eller opersonligt. Ett personligt trauma kan till exempel vara att man blir misshandlad av en främling eller i hemmet medan ett opersonligt trauma är någonting som inte är medvetet riktat mot dig som person. Till exempel kan det röra sig om en trafikolycka. Däremot drabbas man inte automatiskt av PTSD bara för att man varit med om ett psykiskt trauma. Det är viktigt att påpeka. Tvärtom verkar de flesta som råkar ut för ett psykiskt trauma klara sig ifrån PTSD. Syndromet går dessutom många gånger över av sig självt. Men om man känner att det begränsar ens liv eller att det inte går över bör man söka hjälp. De vanligaste tecknen på posttraumatiskt stresssyndrom är att man undviker situationer som påminner om traumat. Det kan till exempel leda till att man isolerar sig från vänner och familj. Att man upplever traumat gång på gång i form av obehagliga minnesbilder. Man kan få minnesbilderna både när man är vaken och i sömnen när man drömmer. Att man drömmer Förlåt, att man är överdrivet vaksam mot saker man tycker är hotfulla så att man blir lätt skrämd och lätt irriterad. På grund av det kan man få omotiverade vredesutbrott, koncentrationssvårigheter och svårt att sova. Att man drabbas av minnesförlust. Minnesförlusten kan vara total, alltså att man förlorar hela minnet inklusive sådant som vem, vem och var man är. Men oftast är den begränsad till tiden precis före, under eller efter traumat. All right, och livstidsrisken här ligger ungefär mellan 6 och 8 procent. 
Och eh, även det här är nästan dubbelt så vanligt bland kvinnor. Ni hör att det, det, är, det här är återkommande för nästan alla eh, eh, ångesttillstånd. Eh, men det finns eh, eh, undantag från det och jag återkommer till det alldeles strax. Min egen uppfattning om PTSD är i alla fall att jag tycker att det verkar vara en jävligt obehaglig sjukdom. PTSD är ju en typisk så här, krigsdiagnos både för mm. militärer och för, för civila som flygkrig. Men även det, det finns ju även oss våldtäktsoffer och sådär. Det är liksom människor som blivit serverade eh, det allra sämsta på livets meny om man uttrycker sig så. Eller hur? Ja, absolut. Så att det, det, man, ja, det, det känns... Ja, det, det, det verkar verkligen otroligt obehagligt. Och det här, det här är en sån här diagnos som en sån här filmdiagnos lite grann också, eller hur? Mm. Som ofta liksom, för den är lätt att så här porträttera i film. Att man liksom blixtar till huvudet och man ser hur en stor, gammal, äcklig gubbe kommer och ska våldta en. Eller vad det nu kan vara. Eller krigsfilmer, samma sak där. Du förstår vad jag menar? Ja, jag tänker ofta att det är krigsfilmer att man var ute i krig. Och sen när man kommer hem med sin vardag har ja, man svårighet att anpassa sig. Liksom. Ja, men exakt. Det, det, där finns ju super många exempel på amerikanska krigsfilmer och sådär. Ja, exakt. <laughs> inte typ uh, Apocalypse Now, inte det lite... Jag är lite osäker. Ja, skitsamma. Men det finns ju drösare av sådana filmer i alla fall. Hur som helst, vilka, vilka behandlingar rekommenderar Dr. Per för jo, PTSD? det är en psykologisk behandling åt, återigen här. Och då finns det två typer. Traumafokuserad KBT. Mm. Då har man liksom upprepad exponering för så här minnesbilder och känslor. Och det låter ju jävligt obehagligt det också. Kopplat till traumat. Och då är tanken att man ska liksom... Nå tillvändning och minskning av obehaget. Ja, det är nog inte så roligt. Men det är som sagt, vi brukar ju prata om KBT som hårt arbete. Så är det. Och, och det här är väl ja, en, en obehaglig sjukdom helt enkelt som man tar hand om. Och sen finns det också den som du kanske har talat om, EMDR. Eye Moment Desensitization and Reprocessing. Och då är det liksom också en obehaglig minnesbild. Och tidigare har man pratat om att det var ögonrörelse kopplat. Att man ska... Titta på ett sätt med ögonen Men det verkar som att det inte längre är en nödvändig del av behandlingen Precis, alltså att det inte var det som gjorde att folk blev friska Med hjälp av den här behandlingen, Nej. visst är det så? Precis, och där ser man också att just den här traumafokuserade KBT Har ett starkare vetenskapligt stöd än EMDR mm. Och utgör därför ja, förstahandsbehandlingen Okej, okay, okej okay. Och sen ibland är det just precis som nämnd med sömnproblem måste man ge sömnmedicinering för att liksom kunna sova bättre. Eller om det är ångest, depressionsproblematik och då finns det ju en sån här SSRI och där är till exempel fluoxetin, paroxetin och sertralin de tre mm. mest rekommenderade preparaten. Men mm. det där är en individuell bedömning som man måste göra liksom i varje enskilt fall liksom sånt och sådär. Men för, 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 för själva eh, PTSD så är det just det är, ja, traumafokuserat KBT som gäller. Mm. Jag får för mig att PTSD har hög samsjuklighet med depression. Stämmer det eller sätter jag dig på potten här? Sätter mig lite på potten. Ja, men skit, vet vad? Skitsamma. Vi hoppar över det. Men, men eh, hur som helst, en jäkligt obehaglig sjukdom mm. eh, som man inte önskar sin värsta fiende. Det kan man sammanfatta det med. Mm. Eh, vi går vidare till, till eh, den näst vanligaste eh, ångestsjukdomen och det är socialfobi. Och så här låter det i boken. Socialfobi är en ångestsjukdom som har ganska hög samsjuklighet med flera andra ångestsjukdomar. Bland annat paniksyndrom och generaliserat ångestsyndrom. I, hu- I huvudsak finns det två typer av socialfobi. Generaliserad socialfobi innebär att man innebär att vara rädd för att umgås med människor överhuvudtaget. Medan specifik socialfobi innebär att man är rädd för en särskild situation. Som att gå på restaurang eller att tala inför andra människor. 
Att ha social fobi är inte samma sak som att vara blyg. Social fobi begränsar livet väldigt mycket eftersom rädslan och ångesten inför sociala situationer får orimliga proportioner. Det kan handla om att man helt slutar åka kollektivt för att man är rädd för att göra bort sig, att man hoppar av en utbildning på grund av skräcken för att hålla ett föredrag eller att man aldrig lämnar hemmet. Livstidsrisk, ungefär 12-13%. Något vanligare bland kvinnor, men inte särskilt mycket faktiskt. Och jag har ju själv haft en liten släng av social fobi, även om det inte var den centrala diagnosen i mitt fall. Och jag noterar för övrigt när jag läser det här, det här utdraget från min bok att så är ett av exemplen att man hoppar av en utbildning på grund av skräcken för att hålla ett föredrag. Mm. <laughs> och det är liksom, det är, jag vet ju det, det är ju hämtat ur mitt eget liv. Det var ju så det var för mig. Aha, så ja. att det, var, det, det exemplet är, är hämtat från, från mig själv. Vilket, vilket föredrag var du skulle göra? Nej men det var, det var när jag pluggade ekonomi så var det, jag tror att det var nationalekonomi. Mm. Eh, och då var det en seminariedel där. Mm. Som man var tvungen att hålla ett föredrag i slutet. Och då hoppade jag av den. Alltså man, seminariedelen var, den var inte obligatorisk för kursen. Men såklart väldigt bra att vara där liksom. Eh, så att då jag hoppade av den. För jag pallade inte helt enkelt. Mm. Utan det var, det var, jag hade nog med mina panikattacker eh, och sådär ändå. Eh, hur som helst. Eh, det här är ju ofta en, en övergävligt liksom, hemsk sjukdom som verkligen kan förstöra ens liv om man inte tar tag i problemet. Eh, jag har en kompis som började dricka och blev självmordsbenägen eh, mycket på grund av sin sociala fobi. Eh, och det lustiga är att han är en sån där person som ingen skulle misstänka har social fobi. Tvärtom, han är alltid så här att han tar för sig och, och är ganska högljudd och sådär. Eh, men... Vad, vad är det för behandlingar som gäller för, för social fobi? Jag, jag bara gissar att KBT är inblandat här också. Ja, du är inte så... Du är inte, du är inte fel ut utan du är helt rätt ute. Och där är också att KBT är förstahandsvalet och andrahandsvalet är läkemedel och de flesta fall. Eller är det, att det är SSRI men även SNRI, Venlafaxin, kan komma, komma på tal där. Just det, just det. Men, det, men båda medicineringen är vanligen andrahandsval. Sen får man göra liksom en individuell bedömning. Och man kan också säga att det kommer, kan komma redan som barn. Att liksom man kan ställa diagnosen redan som åttaåring. Liksom tonåringar liksom upp till åtta procent kan ha det här. Men sen mm. så brukar man upptäcka det senare. Kanske när man samman man söker för någonting annat. Eller man har haft det här föredraget. Mm. Eller skulle ha haft mm. det här föredraget. Så men ofta ser man att det har funnits ett bra tag mm. när man upptäcker det. Mm. Ja, fia. Social fobi, det är, det, är, det är verkligen vidrigt alltså. Och äh, jag, jag känner väldigt mycket för de som har, har supersvåra problem med social fobi. För det sätter ju verkligen liksom, alltså, livet i gungning. Även om många, som du säger, har haft det länge. Liksom, men, men hela den här liksom, att bli vuxen och liksom, mm. komma ut på arbetsplatser och hålla föredrag eller kanske träffa en partner och kanske gifta sig eller vad man nu gör liksom. Allt det där blir ju så otroligt mycket svårare om man har socialfobiska drag eller, eller en riktigt, riktigt stark socialfobi. Då är det ju nästan omöjligt. Hur ska man som anhörig eller vän, ska man hjälpa någon med socialfobi? Vad kan man göra? Ja, det är, det är klurigt alltså. Det, det måste jag säga. Jag... jag Dels så tycker jag som vanligt att man ska liksom vara förstående, förstående och lyssna och sådär. Men sen är det svårt att liksom, om, man ska, om man ska försöka, du vet, man, man, man kanske 
bjuder mer än på en bio liksom och försöker mm. f- och, och det behöver inte vara en dålig idé liksom men det kan också bli jäkligt jobbigt och, och så här eh, backfire vad säger man på, på, på den personen så som känner sig helt jävla värdelös mm. därför att man inte följer med på den här grejen så att det, det är väldigt svårt vi får nästan eh, återkomma till det det är en ganska stor fråga ja, och jag kan säga att jag lyssnade på ångestpodden efter tips från dig Just det, här, ja. som jag tycker mm. är väldigt bra då beskrev de podcasterna där att de hade, hade haft en kompis man hade ett kompisgäng som hade haft olika typer av ångestproblematik och då hade de tagit lite olika roller någon hade varit mer stöttande och lyssnande mm. och någon hade varit mer pådrivande det där. och det var också så intressant att höra mm. hur de hade jobb, jobbat med sjukdomar mm. Jag tror att det är mycket fingertoppkänsla och, och dessutom så tror jag att man får verkligen skilja på Alltså hur pass svår sociala fobi, mm. äh, hur pass svår den är hos ja, den enskilda ja. personen. För att en människa med väldigt svår social fobi liksom, där är ju liksom, de, de tipsen man kan ge där liksom, de, de kanske inte gäller för dem som kanske har lite lätt social fobi och, tvär, och vice versa. Mm. Då, men ja, skitsamma, det, det, det är intressant i alla fall. Jag ska bara säga att slutsats var egentligen att bara vara där för personen och se vad man kan göra liksom, och inte... Liksom, ja. Ja, gå bort från personer liksom sånt. Ja, ja men precis. Det är ju grundläggande. Det tycker jag är det Men jag tror att det finns mer specifika saker som man kan hjälpa till med vid socialfobi också. Men som sagt, mm, det, är ett, mm. det är ett större ämne. Hur som helst, eh, den sista och därmed största ångestsjukdomen är specifikfobi. Och eh, den beskriver man så här, eller jag beskriver den så här i min bok. En specifik fobi är en överdriven rädsla för någonting som oftast är ofarligt. Personer med spindelfobi som ser en svensk spindel inser nog att det är väldigt osannolikt att den spindeln är farlig. Men de kan ändå inte tygla sin rädsla. Många människor utvecklar någon gång i livet en så kallad specifik fobi. Insekter, djur och kroppsliga fenomen som blod eller kräkningar är några exempel på saker man kan ha fobi för. Råkar man ut för det man är rädd för kan man drabbas av stark ångest. Har man en specifik fobi gör man ofta allt man kan för att undvika det man är rädd för. Det kan vara triviala saker som att inte gå ner i källaren för att det finns, kan finnas spindlar där. Och det kan vara sådant som begränsar livet mycket. Som att man undviker att försöka skaffa barn på grund av sprutfobi. Sprut, eh, förlåt, specifika fobier är nästan bara kopplade till uråldriga situationer. Insekter, blod och höga höjder har alltid utgjort ett hot mot människor. Något som verkar öka sannolikheten för att man ska utveckla en fobi för det. Att någon har pistolfobi eller bilfobi är däremot ovanligt. Trots att det statistiskt sett är ett mycket större hot mot människor nu för tiden. Så skriver jag där alltså. Och livstidsrisken här är någonstans mellan 7 och 15 procent. Ett ganska stort spann där. Men det är alltså väldigt, väldigt vanligt. Och även specifik fobi är nästan dubbelt så vanligt hos kvinnor som hos män. Och... Själv tycker jag att, att specifik fobi i sin värsta form verkar hemskt att ha men att det verkar ofta, eller oftast är det relativt eh, sett en ganska lindrig sjukdom om man jämför med de andra som vi har tagit upp här. Eller även om du håller med om det Per, vad säger du? Att den är lite lindrigare än... Alltså allt som oftast, alltså mm. väl svåra fall av specifik fobi mm. kan ju verkligen ställa till det för människor men, men det är ganska många som går runt med till exempel spindelfobi ja, liksom, och, ja. och så här, att det begränsar bara en väldigt liten del av deras liv liksom. Jo, nej men absolut och det kan man också se att det är lite svårare att få behandling för det här för att det erbjuds inte på så många ställen att man får specifika fobier utan då får man kanske söka sig privat för att få det där beskriver de i den här 
vårdriktlinjerna. Men däremot så finns det ju, kan det finnas samtidigt annan psykiatrisk problematik. Och då kan man komma till en psykiatrisk mottagning eller göra någonting. Och till, kanske, exempel, okay. till exempel kräkfobi, emetofobi är ja, också ja. någonting som kan, kan leda till depression och även sådana här suicidtankar så det är liksom lite allvarligare. Är, är det kanske till och med så att, att det är liksom på sätt och vis är en fördel att ha en annan diagnos om man har en specifik fobi för då kanske man får behandling mot den också eller? Alltså, ja, samtidigt har man ju andra problem ah, ja, ja, det är jo, såklart, men, men, men om man tittar på behandlingsfrågan så tror jag att det kan gå lättare för att det kan ses som att har man bara spindelfobi och inte lider så mycket av det så kan det vara svårare att få alltså vården i Sverige är utifrån behovsstyrd mm. och då kanske inte behovet är så stort liksom sånt. samtidigt kan man bli väldigt begränsad i sin vardag och då blir det en annan men det är ju en individuell bedömning det där också men en sak som skulle stärka min tes är väl om jag har förstått saken rätt att det i många fall i alla fall alltså att KBT kan vara väldigt effektiv väldigt fort när det gäller specifikt fobi, stämmer det? Ja, nu har jag börjat KBT-kurser från, från och med här idag och jag vågar inte riktigt svara på hur, snab- hur snabbt det går till men däremot vet jag ju att mina kollegor till exempel som jobbar med det här på det mottagningen att då brukar man köra till exempel om man har, då har en spindelfobi då brukar man liksom från början så till, det finns ju så att man börjar med lite lättare man börjar prata om en spindel man kan visa en bild på en spindel så kommer man göra en, hem, en del hemuppgifter och gången efter kanske man får se en Youtube-film med en spindel och sen så fortsätter det här tills man får se en, liksom en levande spindel så att det går ganska ja men det går ganska det går, det går ganska jag är snabbt. ganska säker på, på att det är så och det är ju långt ifrån alltid det här så lätt men i ganska många fall ändå som jag har förstått det så kan det, alltså ibland kan det till, till och med eh, liksom räcka med ett tillfälle. Jo det finns en känd svensk professor som, eller, som, eller psykolog som brukar ha det som att man gjorde det här på en, halv, på en halvtimme. Oj, ja, det låter bra. Det lät ganska brutalt när man hörde det, som, hörde, det som exem, hörde det som exempel. Jag tror inte riktigt man jobbar på det sättet nu Nej. men det, det är som du säger, det är ganska få sessioner som, som behövs. Mm. Om det inte är några andra komplikationer till exempel att man har samtidigt till exempel autism eller liksom så här, andra att man har besvär som, som gör det lite mer komplicerat men för bara en enkel sån så mm. ha, vad, vad, vad finns det mer att säga om behandlingarna då? Man kan ju säga så här det är intressant att KBT är ju precis på alla de här behandlingarna som, som vi har pratat om och om man tittar på läkemedelssidan så är det väldigt mycket SSRI och det finns också diskussioner om är den här författare som heter Rutter som har skrivit ganska mycket om psykiatri som pratar om att man borde överge alla de här olika deldiagnoserna till bara en typ av liksom, ångest mm. och att man ska inte hålla på att dela upp dem i de här olika de kan dessutom gå över lite i varandra har man haft separationsångest som barn kan det gå över sen mer till liksom, generaliserad ångest till ganska vanligt mönster så då diskuterar man eh, också att, de genetiska, eller att det finns genetiska predisponerade faktor, mm. faktorer för de här så frågan är om det är olika sjukdomar eller om det är samma sjukdom och, eller väldigt liknande. Mm. Samtidigt finns det andra som menar att det är bra att dela upp det för det finns lite olika behandlingsresultat. Precis, det är ju två olika så här, vetenskapliga eh, eh, vad säger man? grupperingar mm-hmm. som lumpers och splitters som, mm-hmm. som det kallas. Så mm-hmm. men jag, vet inte, jag, jag, ty, jag tycker nog att eh, alltså, de har hög samsjuklighet och, och, och så vidare men med, min personliga åsikt är nog ändå att jag tycker att det är är, ofta är ganska viktigt att dela upp dem alltså mest, mest av allt för behandlingens skull egentligen mm, mm. Så att, men det är ja, återigen det där är en annan diskussion mm, mm. så då har vi tagit alla ångestsjukdomar har du mm. någonting att tillägga? 
Nej, jag tror inte det. Liksom. Det finns väldigt mycket att säga på de olika. Men nu, det här är ju en rätt snabb genomgång ja, som vi precis. gör. Så vi kan gå in mer på detalj på varenda M. Varenda M finns det mycket ja. mer att lägga till om. Men jag tror att vi nöjer oss. Ja, men precis. Jag tror, exakt. Det är, mm. Självklart finns det mycket mer att säga om alla. Och vi kommer säkert ta upp dem, en och en av de här diagnoserna eh, var det lider. Men, men jag tyckte ändå att det fanns en mening med att göra en lite snabb genomgång här också. Så man får en liten överblick eh, kring eh, själva sjukdomsfältet, ångestsjukdomar också. Jo, men vi pratade lite om ångest tidigare också. Och man kan också titta på fys.se med också kolla med motion och det finns en del av de här formerna som svarar bra på samtidigt motion, motion också, det har vi inte tagit med det finns inte med de här behandlingsriktlinjerna men kolla in, kolla in där också vad, ja. vilken jag kan, inte på, jag kan inte på raka arm vilken som ger vad där, men motion har generellt en god effekt också mm, bra det var allt vi hade att bjuda på idag Jag vill som vanligt tacka dig Per för att du ställer upp för våra lyssnare på det här fina sättet. Innan vi skiljs åt så tänkte jag bjuda på en liten bomb faktiskt. Det är ju som jag nämnt tidigare på podden så att Mind kommer att öppna en dygnet runt öppen självmordslinje från och med den 7 oktober. Det är fantastiskt. De har rekryterat och utbildat 160 volontärer. Som kommer att svara i telefon när människor med självmordstankar behöver det ett historiskt ögonblick, eller hur? Yes. Och jag har frågat Minds generalsekreterare Kalle von Essen om jag får avslöja vem som kommer att inviga linjen. Och jag har fått okej på det. Det är nämligen folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström som kommer att inviga den. Fantastiskt, eller hur? Ska du intervjua honom då? Jag kommer förmodligen vara där i alla fall men jag är inte säker på att han uppskattar att få en mick upptryckt i ansiktet men vi får väl se. Det tror jag inte har något emot så kör på. Okej jag ska försöka. Ja med den goda nyheten så fäller vi in hovarna och säger ta hand om er där ute. Puss och kram. Hej då. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 